0: Eh, bueno, esta imposibilidad de las instituciones como la familia, la escuela o el mercado de admitir la diversidad eh, es propia de un mecanismo de adocenamiento humano de eh, que bueno, ya lo vimos, lo vimos en la película de Wall, yo lo vi cuando era adolescente se la regalé a mis hijos cuando eran adolescentes eh, y creo que todavía tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? que no somos ladrillos en una pared, que por más que nos limen nuestras irregularidades, eh, lo más hermoso del mundo es ser singular y tener las propias, los propios formatos. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo hacemos si somos maestras o maestros con 30 chicos en un aula y pocos recursos?, para favorecer esas diversidades, para alentarlas, para mediar uh-huh. en ellas si se producen conflictos. Eh, todo está producido de acuerdo con unos intereses de mercado, que es eh, lograr que los sujetos sean consumidores de cosas previamente diseñadas para que los satisfagan.
1: Entonces, algo que no encuentra satisfacción en el mercado es peligroso. ¿no? Uh-huh. Se me vino a la mente o, otra arista ¿no? también... Es el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Eh, También cómo eh, una mujer nace para para tener un hijo, para eh, procrear y y tiene que hacerlo, cómo es juzgada si no lo hace, ¿no? Sí, efectivamente. Eh,
0: En el. en 1993. Perdón, en 1994, 1994, hace ahora 25 años, en el Cairo se hizo una reunión de Naciones Unidas sobre población y desarrollo, justamente se celebran los 25 años ahora. En esa reunión hubo un cambio fundamental. Eh, Los países antes, los países dentro del contexto de los derechos humanos, Naciones Unidas, contexto de los derechos humanos tomaban en estas reuniones sobre población y desarrollo decisiones eh, natalistas o no natalistas según la población de sus países y gestionaban en el mundo los equilibrios necesarios, sobre todo pensando que en algunos lugares no había alimentos suficientes, en otros era necesaria mano de obra o los modos en que se gestionara eh, desde los estados la necesidad de población que tenía cada país. Ahora, el recurso para la población somos las mujeres, eh, y no solo las mujeres con nuestra capacidad de gestar, las mujeres con nuestro deseo, con nuestros proyectos de vida. Entonces, cuando surge el Estado moderno, esto se resolvió decidiendo que las mujeres iban a estar en el ámbito privado legitimando los hijos para ese nuevo fenómeno que era la acumulación de capital y la herencia, algo que requería entonces disciplinar el Estado en función de de un modo de producción económico. Entonces las mujeres, teniendo hijos legítimos, eh, aseguraban la legitimidad de la herencia. En el ámbito privado, encerradas, a cargo de la tarea reproductiva y de cuidado. Eh, Todo esto se vigiló por parte de los estados. Una cosa extraordinaria que ocurrió en el 94 fue que en ese congreso se decidió que los estados ya no iban a tener políticas natalistas o no natalistas, es decir... Políticas donde se forzaba la natalidad prohibiendo los, la entrega de anticonceptivos, como pasó en Argentina durante los años 70, en el gobierno democrático de los años 70, se prohibió la venta de anticonceptivos para favorecer la población o como pasaba, por ejemplo, eh, en los países donde se quería controlar la población, que había políticas estatales, como la política del hijo único en China, o políticas de eh, abortos selectivos en el caso de la India, eh, o como hubo, por ejemplo, políticas de ligaduras de trompas compulsivas y sin autorización en Perú. Bueno muchas políticas donde el Estado regulaba qué población quería y según sus proyectos, ¿eh? un proyecto estatal, es decir, un proyecto político y económico. Las mujeres éramos herramientas e instrumentos allí. En 1994, en el Congreso de Población y Desarrollo del Cairo, se decidió que los Estados tenían que brindar todo tipo de políticas porque la decisión era una decisión de derechos humanos de las personas. Entonces las mujeres teníamos que decidir si queríamos tener hijos o no tenerlos, si íbamos a tener relaciones sexuales o no, heterosexuales o no, con fines reproductivos o no, con qué espaciamiento, todo eso lo íbamos a decidir nosotras y el Estado tenía que brindar los recursos necesarios para que esos proyectos de vida libres en el marco de nuestros derechos humanos pudieran ser ejercidos. Todavía estamos esperando, pasaron sí. 25 años, cuando discutimos el aborto estamos discutiendo esto, la negación por parte de un Estado a dejar la decisión acerca de la reproducción y la sexualidad bajo la eh, autonomía de las mujeres. Seguimos discutiendo lo mismo que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, cuando se creía que no podíamos ser autónomas sí. porque no teníamos capacidad intelectual ni moral como para poder tomar decisiones sobre nosotras mismas y había que tenernos bajo tutela. El código penal que estamos tratando de modificar es un código de 1921. Las mujeres no teníamos capacidad de autonomía ni de administrar nuestros bienes, ni siquiera teníamos patria potestad sobre nuestros hijos. A pesar de ser responsables del cuidado, la ley de patria potestad se obtuvo cuando se recuperó la democracia en el último período, recién en 1986. Tener patria potestad sobre los hijos, lo que ahora se llama responsabilidad parental sí. en el nuevo Código Civil. Quiere decir que la autonomía de las mujeres todavía es algo difícil de digerir para los varones pero fundamentalmente sí. para los estados. Sí, y para las mujeres mismas también, ¿no? Y para las mujeres también porque implica muchas veces perder ciertas uh-huh. prerrogativas que el patriarcado da. O sea, el patriarcado da premios y castigos, Exacto. no da solo castigo. Sí, sí, sí. Por eso para algunas mujeres estar protegidas, ser cuidadas, uh-huh. estar económicamente seguras, son como la contracara positiva del, de un patriarcado que por otro lado se muestra cruel uh-huh. eh, en otros aspectos pero cuando una mujer dice soy feminista eh, lo primero que ocurre es que cesa todo ese trato galante y amable que era la contracara, ¿no? eso cesa inmediatamente el trato ya no es un trato caballeresco sí, sí, sí. Eh, y cesan esos presuntos beneficios sos uh-huh. eh, feminista entonces pagad lo que consumís, sí, ¿no? no esperes que te abra la puerta, eh, anda a trabajar si querés sostener tus gastos, uh-huh. no demandes de los varones algo que eh, como mujer no estás dispuesta a hacer la contraparte, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, esa, ese patriarcado muestra su cara de crueldad de manera inmediata. Lo vemos, sí, lo vemos sí, actualmente sí. en los femicidios, lo vemos en la violencia, lo vemos incluso en la violencia en política, ...lo vemos en las formas de discriminación que todavía existen.
1: Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo definirías el feminismo? ¿O los feminismos? Lo
0: defino como la aceptación de tres principios. Un Mm. un principio descriptivo que tiene que ver con... eh, ...admitir que en todos los parámetros sociales... ...las mujeres estamos peor que los Mm varones... ...y eso es demostrable estadísticamente... ...sin embargo hay gente que lo niega... ...y dice que no, que estamos igual... ...que ya podemos acceder a todos nuestros derechos... Un segundo eh, aspecto que tiene que ver no con algo descriptivo, como los hechos, las mujeres estamos peor, sino con algo que tiene que ver con la ética, que es prescriptivo, que tiene que ver con el deber ser, no debería ser así, no es justo que sea así, porque durante muchos años, muchos centenares de años, como se consideró que las mujeres éramos inferiores, se constataba que estábamos peor, pero se naturalizaba eso porque éramos inferiores, por lo tanto... Es lógico que estemos peor porque somos inferiores. Esto mismo se aplicaba a cuestiones raciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, desnaturalizar eso y transformarlo en una cuestión ética y política, en una cuestión de valores, es el segundo aspecto. No es justo que sea así, no es justo que sistemáticamente, por ser mujer, tus condiciones sean peores. Y el tercero, que es, creo yo, el que finalmente define la cuestión tiene que ver con la praxis, tiene que ver con lo político, tiene que ver con el compromiso personal en tu vida cotidiana, en no reproducir esa inferioridad y si podés revertirla, pero al menos no reproducirla. Y esto exige una atención muy grande, permanente. No es que exija salir a la calle con una pancarta, exige que revises tu vida. Por eso el feminismo es algo que conmueve muy profundamente a mujeres y a varones. Sí hasta acá yo no dije qué hormonas hay que tener para ser feminista porque no considero que sea una cuestión de hormonas sí considero que las experiencias de las mujeres nos acercan más a comprender de manera inmediata estas cosas y que en general en los sistemas desiguales del patriarcado las mujeres tenemos más perjuicios que beneficios los varones tienen muchos privilegios entonces la distancia es mayor para aceptar este compromiso personal porque no solo deben estar atentos eh, a al modo en que se reproducen las desigualdades es renunciar a muchos privilegios y renunciar a privilegios nunca es sencillo entonces esa praxis es lo que me parece más definitorio eh, es como cuando uno dice que alguien es ecologista, puede notar que hay un daño ambiental, uh-huh. considerar que está muy sí. mal y no cambiar en absoluto su conducta. Uh-huh. Y nadie diría que es ecologista solo porque verbalmente dice que en barbaridad que estén afectando uh-huh. el medio ambiente de esta manera. ¿no? Hay que hacer un cambio personal y ese cambio requiere atención porque en muy pequeñas cosas reproducimos el sistema. Y esta, este es el aspecto más difícil de las ideologías dominantes y en el caso del patriarcado que lleva milenios mucho más
1: total no implica como una revisión histórica personal contextual eh, el otro día estaba se armó un debate con una compañera de la radio en relación al scratch que es algo que yo también lo vengo como pensando y vengo como posicionándome también eh, en relación a, a esa figura no eh, bueno ella ...estaba medio angustiada... ...porque... Eh, ...la habían criticado... ...de que no era Sorora... ...y de que... Eh, ...una serie de cosas... ...porque una amiga... ...contó que el novio le había sido infiel... ...y la amiga quería escracharlo por todos lados... ...por esa infidelidad... ...y ella no estaba de acuerdo con el escrache... ...porque me parece que ahí... ...de hecho es lo que le decía yo... ...ahí ya corresponde más al ámbito privado... Eh, y no, a, no es por una cuestión de género ¿no? porque infiel puede ser tanto un hombre como una mujer Digo, ¿qué posición vos tenés en relación al scratch, al metoo? Bueno,
0: son muchos temas juntos sí. son muchos temas juntos eh, el scratch tiene que ver con un avance en el manejo de las redes sociales uh-huh. una evolución tecnológica de las redes y un avance en el dominio de las redes sociales entonces es propio de chicos y chicas muy jóvenes, porque en general son quienes son nativos digitales y quienes mejor manejan esos lenguajes. Eh, esto tiene sus aspectos beneficiosos. Yo creo, por ejemplo, que no podría haberse hecho la marcha ni una menos si no hubiera sido por esa capilaridad de las redes, por esa capacidad de difundir de manera inmediata esa convocatoria y la respuesta eh, que hubo de centenares de miles de mujeres y también algunos varones a esa convocatoria. Es decir, creo que hay activismos completamente nuevos que tienen que ver con las redes sociales. Y eh, en el caso de las personas que, son, eh, que están muy compenetradas con las redes, el daño que le pueden hacer las redes es muy grande. Es decir, que esa potencialidad es a la vez un arma de doble filo. Te da la posibilidad de extender cosas muy positivas y también te hace vulnerable a modos de violencia, que son modos de violencia que tienen que ver específicamente con con el manejo de las redes sociales. Eh, que bases tu autopercepción en función de lo que se dice de vos en las redes o lo que te responden en las redes es un fenómeno de gente muy joven. Eh, el daño que se produce es mucho mayor cuando una persona es muy joven porque está muy pendiente de eso en una especie de, de micromundo que es el contexto de Facebook o de Instagram o de Twitter o lo que sea, las redes sociales que manejes. Debe haber otro, yo soy viejita y ella... Allá... <risa> Eh, no, no no puedo adelantarme tanto pero entonces eh, a mí me parece que en esta cuestión del escrache eh, hubo algo positivo que fue encontrar una comunidad de mm-hmm. aceptación allí donde no había una comunidad en el mundo real es decir, contar que sufriste una situación de abuso o que te han dañado de alguna manera, contarlo en las redes y encontrar que otras personas te responden diciendo yo sí te creo o te responden diciendo, no nos callamos más, porque hay daños que no te pasaron solo a vos, mirá todas las que venimos a decir, a mí también me pasó. Eh, Ese encuentro con una comunidad virtual de pares es algo que en el mundo real hubiera sido, bueno, ese mundo también es real, pero quiero decir en el mundo material, no hubiera sido mucho más difícil de alcanzar y habría llevado muchísimo más tiempo. Y lo cierto es que hay temas que no configuran delitos eh, que sean denunciables en la justicia por supuesto la infidelidad es una cuestión personal pero no es cierto que sea igual en mujeres y en varones no se celebra de la misma manera que un varón sea infiel o que una mujer sea infiel que haya muchas parejas de un lado y del otro no se evalúa del mismo modo Eh, no se justifica ni naturaliza de la misma manera la infidelidad en los varones y en las mujeres se presume que los varones tienen que responder a cualquier mujer que se les insinúe no se presume en absoluto que una mujer tenga que responder a cualquier varón que quiera seducirla sino todo lo contrario, se la tiene que hacer difícil, tiene que transformarse en una presa codiciada hay un entrenamiento diferente que nos hacen a varones y mujeres todavía ahora eh, sí, acerca de nuestras sí. conductas en relación con la sexualidad y en relación con la pareja. Entonces, eh, no es cierto que sea eh, equivalente, me parece a mí, la infidelidad de en un caso y en el otro. Pero, eh, en este caso, el escrache va a, a buscar una sanción social allí donde no hay una sanción social. Uh-huh. Y la va a buscar en... Una comunidad que le diga qué mal lo que te te hizo, te lo hizo a vos y está muy mal, está buscando ese tipo de comunidad. Ahora, cuando se hace un scratch, el tipo de sanción social que se busca puede tener, es un tipo de penalidad, en realidad es una penalidad social hacia la persona que tuvo la mala conducta. No podés controlar a a dónde termina eso. O sea que si en el momento estás recaliente, enojadísima y después resulta que reflexionás y decís, en realidad esta pareja no va más, no ¿por qué lo tengo atrás? que seguir te dañando? O pensás, bueno, te, te da una explicación aceptable uh-huh. y considerás que es una falta perdonable, y ya no podés volver atrás. Uh-huh. Quiero decir, no es una instancia en la cual vos puedas reflexionar y recoger el ovillo que largaste. El ovillo que largaste ya se fue y no lo podés manejar. Y esto es bueno saberlo y es bueno que reflexionemos cuando lo que mandamos son fotos íntimas o videos personales eh, o creemos que hay una gran confianza con alguien y después resulta que ese video, esa foto andás a ver a dónde fue a parar y ya no lo podés volver atrás así que las redes tienen muchos beneficios pero también muchos riesgos y tenemos que tener presentes las dos cosas lo positivo que yo veo en los scratches es el poder señalar una falta que no está prevista ...porque no es una falta jurídica... ...y buscar una sanción... ...y buscar sobre todo una comunidad que te abrace... Eh, ...y te diga estoy con vos en esa falta... Mm. ...lo negativo que veo... ...es que el tipo de... ...penalidad social... ...es una penalidad que intenta... ...segregar a la persona que cometió la falta... ...es decir, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona... ...cuando la escrachen? ...y que probablemente sus amigas y sus amigos... ...ya le di- ...estén con la mm. chica que sufrió la infidelidad... ...y no con él que no lo inviten a las fiestas, que lo dejen de lado en las conversaciones, que lo borren de los grupos de WhatsApp, es decir, un aislamiento. En general, esa es la penalidad. Cuando en un delito o en una falta vos pensás una penalidad, hay como tres maneras de pensar esa penalidad. Una manera que tiene que ver con eh, la venganza, mm-hmm. es decir, me, me com- cometió hacia mí un daño sí. y quiero dañarlo, que es muy primitiva. Y que casi toda la cultura está para evitar que haya justicia por mano propia y que haya esa manera vengativa de ejercer justicia, porque en las maneras vengativas siempre gana el más fuerte, el que tiene más posibilidad de dañar. Entonces, me dañó, lo voy a dañar, pero mis posibilidades de dañar son mucho menores y entonces termina dañándome mucho más a mí en sus respuestas y termino perdiendo. Entonces, eh, no es un mecanismo que instale justicia, instala venganza. Y esa la es una venganza. manera. La segunda manera tiene que ver con aislar a la persona que produce el daño. Entonces, por ejemplo, alguien comete un delito y lo voy a encerrar. Y encerrarlo implica apartarlo de la sociedad para que no siga produciendo daño, ni a la persona que se lo produzco ni a sí mismo, supuestamente, ni al resto de la sociedad. Ahora, cuando se trata de conductas patriarcales, como la sociedad es patriarcal, yo estoy aislando a un sujeto y los otros sujetos silban mirando para el costado diciendo yo no fui, pero las estructuras de dominación siguen exactamente igual. No se ha modificado en absoluto el tipo de relación entre varones y mujeres, mm. el tipo de dominio, el ideal de amor romántico que es un ideal que debilita a las sí. mujeres, el modo de eh, propiedad sobre los cuerpos de las mujeres que tienen los varones, de propiedad patrimonial sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres que tienen los. Nada no, de eso se cambia. Lo único que cambia es que a esta que lo pescaron lo aíslan. Mm. Y ese aislamiento, mucho más que a las víctimas... ...le sirve a los potenciales victimarios... Exacto. ...porque deja el estado de cosas tal uh-huh. cual... ...es como cuando vos tomás un corrupto... ...en una relación eh, de una licitación... ...o un corrupto en una conducta policial eh, de coima... ...y lo, lo aislas, pero dejas toda la estructura Todo exactamente después. igual... ...y los demás van a decir... ...sí, lo si no nos miran a nosotros... Porque donde empieces a buscar cambiar la estructura, las relaciones de poder van a cambiar. Bueno, aislar no cambia las relaciones de poder. Por eso no me parece que sea eh, un modo feminista de justicia. Ni la venganza ni el aislamiento son modos feministas de justicia porque terminan perjudicándonos y perpetuando el estado de cosas eh, de dominante y dominado. Y finalmente hay una idea de la penalidad que tiene que ver con... eh, con eh, ejercer alguna manera de pena, pero que signifique para la persona que fue dañada una compensación aceptable. Probablemente pueda esa persona ser separada, pero al ser separada tiene que modificar su vida para no volver a producir un daño y a la vez la comunidad en la que se produjo tiene que ser revisada para no volver a producir esas conductas. Es decir, cuando vos tenés, eh, si lo tomamos en el ámbito de derechos humanos, que es sí. donde surgió el concepto de escrache, sí. el escrache era para hacer una sanción social cuando no se querían juzgar los crímenes de la dictadura, solo se había juzgado a las juntas sí. y había una ley de evidencia de vida, punto final, e un in- sí. e indulto que hacían imposible volver... ...a juzgar a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad... ...por eso la asociación Hijos iba al lugar y escrachaba... ...en el sentido de poner en evidencia y producir una sanción social... ...donde el Estado no estaba juzgando crímenes de lesa humanidad... ...pegando carteles, diciendo acá vive un represor o un secuestrador de niños... ...o alguien que atendió partos en en, en centros de detención clandestinos... ...diciéndole a los vecinos usted sabe con quién está conviviendo... ...poniendo en evidencia a esa persona cuando a través de la justicia no se la podía sancionar. En este momento podés sancionar a través de la justicia, porque estamos en una democracia, con muchos defectos, pero podés sancionarlo, cuando el crimen, cuando la falta cometida es un crimen, es una falta judicializable, pero cuando no lo es, no tenés esa alternativa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para eh, satisfacer la necesidad de la persona que hizo la denuncia, de eh, encontrarse con una respuesta por parte de la persona que la dañó que le sea aceptable. Cuando no se trata de cárcel o no se trata de multa, sino que se trata de este tipo de de crímenes. En 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 derechos humanos eh, lo que se pide es juicio, castigo, reparación del daño y garantía de no repetición. Tendríamos que pensar en esas cuatro cosas. Eh, Se discute cuál es la falta cometida, se sanciona de alguna manera que sea satisfactoria para la víctima, que puede ser pedir perdón públicamente, comprometerse a no hacer más esa conducta que le resultó lesiva, eh, hacer alguna acción reparatoria, hay que ver cuál es la acción reparatoria que sea satisfactoria para esa persona, eh, bueno, eh, puede haber muchas maneras imaginativas que no necesariamente son una sanción de tipo penal, ¿no? Entonces, reparación del daño, pero luego garantía de no repetición, y esto implica reflexionar, implica colectivamente producir una sociedad donde eso no vuelva a ocurrir. Entonces, eh, lo que yo encuentro es que estamos muy retrasados en temas de derechos cuando simplemente nos contentamos con una venganza o con una sanción pública de esta índole y dejamos que todo transcurra igual. Creo que como feministas tenemos que reflexionar sobre el tipo de justicia en el marco de derechos que nos corresponde a las que tenemos derechos y cambiar completamente los mecanismos tradicionales, porque los mecanismos tradicionales están hechos desde lo que llamamos un punto de vista androcéntrico, un punto de vista del... Varón poderoso, que tiene poder de género, de clase, de edad, de etnia, de color, de de, de de todos los los prototipos. Para eso es la justicia, para defender ese punto de vista y esos intereses. Las mujeres tenemos que repensar la justicia.